0: Bienvenue sur le podcast Challenge Yourself qui vous accompagne vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. Je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, entrepreneuse et auteur. Je vous retrouve chaque semaine afin de vous embarquer dans un changement de vie et de vision. Bienvenue à bord. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors Aujourd'hui, on se retrouve sur le thème des choix. Parce que c'est euh, quelque chose qui euh, fait écho à, à des conversations que j'ai eues avec euh, certains de mes, euh, de mes clients en coaching qui euh, me disent souvent, en fait, j'ai peur de faire le mauvais choix. Et donc ce terme, c'est quelque chose qui, en soi, porte une notion de risque extrêmement importante au sens où on a l'impression qu'il n'existe qu'un seul choix, le bon choix. Et que si on ne le fait pas, et bien à côté, forcément, ce seront des mauvais choix. Et euh, ok, il peut y avoir une hiérarchie. Dans les choix, il y a des fois on se dit « mince, j'ai fait un choix qui m'amène une conséquence qui n'est pas du tout aussi positive que ce que j'aurais pu espérer, voire qui se passe pas bien du tout. » Mais est-ce qu'un autre choix vous aurait amené à coup sûr le résultat escompté C'est pas sûr en fait. Des fois, on a un ensemble d'options, une, deux, trois, et en fait, aucune ne fonctionne. Quand on regarde les grands créateurs, les inventeurs, ils ne se sont souvent pas arrêtés à un, deux ou trois essais. Et finalement, si au bout de deux, ils s'étaient dit bah, « en fait, je fais que des mauvais choix », j'arrête, et eh bien on serait passé à côté de très belles découvertes et des usages dont on profite au quotidien. Donc aujourd'hui, pour vous aider quand même, pour vous donner des tips sur euh, comment est-ce qu'on essaye de prendre des décisions peut-être un peu plus rapides, euh, sans trop de frustration et d'hésitation, pour euh, ne pas laisser ses peurs aux commandes, eh bien je vais vous donner un ensemble de points et je voudrais vraiment que euh, qu'on balaye, euh, allez je, je vais vous offrir dix euh, étapes, des conseils pratiques qui je pense vous aideront vraiment à faire de meilleurs choix. Donc ce qui est important c'est euh, de comprendre qu'un choix, on le fait euh, et il est d'autant plus important lorsqu'il est aligné avec un objectif de vie fort qu'on aura identifié avant. Donc pour ça c'est important de savoir euh, quelles sont nos valeurs, ce qui nous porte, ce qui nous anime, ce qu'on a besoin de nourrir plus que toute autre chose et euh, de vraiment savoir de manière claire identifier nos objectifs à long terme puis à moyen terme et donc à court terme parce que chacun de nos choix il est important je parle de choix important, hein, pas ce que vous allez manger ce midi, mais euh, chacun de nos choix en fait va avoir une importance toute particulière par rapport à son alignement, fonction de nos objectifs de vie. Donc avant de prendre une décision, c'est important de vraiment savoir ce qui nous anime quelles sont nos valeurs pour être sûr que nous n'allions pas dans une direction qui va créer justement cette frustration, cette culpabilité parce qu'on n'est pas du tout en train d'honorer et de respecter nos valeurs. Et donc c'est important de s'assurer que nos choix soient véritablement alignés avec ce qui est important pour nous, qu'on n'est pas en train de faire un choix de complaisance pour aider quelqu'un alors que c'est en train de ruiner tous nos rêves. Il faut vraiment se dire, mes rêves, mes objectifs, ma mission de vie, je dois vraiment les protéger comme mon propre enfant. Et donc euh, je vais toujours faire en sorte de garder cette notion de priorité. Et ça ne m'empêche pas d'aimer donner, d'aimer faire plaisir, d'aimer euh, apporter toute mon aide autant que je le peux. Mais je n'oublie pas que quand je prends une décision, ça me fait emprunter un chemin qui ou eh bien, euh, me rapproche de mon objectif. Et donc euh, là c'est l'idéal. Ou alors peut-être me freine par rapport à l'atteinte de cet objectif. Et donc à quel prix est-ce que ce « oui » là cette décision que je vais prendre eh bien, va abîmer mes rêves, va venir contraindre et puis peut-être me décourager de continuer de poursuivre. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Donc pour ça, je vais vous demander d'écrire, de prendre un papier, un crayon et puis d'écrire quelles sont vos valeurs fortes et quels sont vos objectifs pour déjà vérifier que vos objectifs respectent bien vos valeurs profondes. Et donc là, quand vous êtes en train d'hésiter entre deux choix possibles, et eh bien de vous demander, de vous projeter sur ce que ça peut vous amener en fait comme conséquence. C'est-à-dire que si par exemple vous avez pour, pour ambition de créer une société et puis de vous former dans un domaine parce que vous avez conscience que peut-être vous n'êtes pas encore au niveau pour vraiment être considéré comme un professionnel ou, ou un expert, et eh bien vous savez très bien que vous avez le choix où de vous former. Ou alors, euh, peut-être de vous lancer là maintenant, comme ça. Donc vous savez que dans un cas, eh bien vous ralentissez forcément euh, votre atteinte d'objectif, mais vous assurez le fait d'avoir toutes les compétences nécessaires au bon exercice de... Euh votre nouvelle activité professionnelle. Dans l'autre cas, vous pouvez vous dire, et ça dépend en fait de ce qu'on a à apprendre. des fois on peut déléguer, on n'est pas obligé de faire soi-même. D'autres fois, on peut tout à fait se dire, en fait, j'ai peut-être le niveau, je vais quand même aller tester et si je ne l'ai pas, je vais me former. Mais au moins, ça permet de se dire qu'est-ce que je risque à chaque fois, qu'est-ce que j'assure de positif, qu'est-ce que je prends comme risque négatif. Donc, ça vous amène à ce deuxième point, au fait de prendre du recul. Et d'éviter de prendre une décision impulsive ou euh, d'écouter ses émotions plutôt que sa raison, c'est-à-dire se dire ah non mais j'ai juste pas envie de faire ça, hein, tant pis j'y vais vite, là c'est vraiment une décision qui se prend euh, extrêmement rapidement, alors des fois tant mieux, allez-y, foncez, l'idée c'est pas non plus de mettre trois ans à prendre une décision, mais prenez le temps. Euh, respirez profondément, ne faites pas ça dans l'urgence, prenez vraiment le temps de réfléchir. En fonction de la décision et du choix que vous avez à faire et de l'impact possible, plus il est important, plus il est bon de ne pas aller plus vite que la musique. Parce que si on ne mesure pas les conséquences potentielles de chacune des options qui s'offrent à nous, qu'on a créées, hein, ce n'est pas quelque chose qui vous est livré sur un plateau, eh bien on peut euh, faire un choix alors que euh, en réfléchissant un petit peu aux conséquences potentielles, on en aurait fait un autre. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, troisième point que je vous évoque aujourd'hui, eh bien, prenez le temps de rassembler toutes les informations dont vous avez besoin pour aller de manière aussi efficiente que possible sans procrastiner et y passer plus de temps que de raison, être quand même sûr de bénéficier de suffisamment d'informations pour faire un choix aussi aligné, aussi sensé, aussi cohérent que possible. Parce que, et là, ça dépend des personnalités parce que vous savez que je me suis formée à la méthodologie DISC. Et en fait, on a tous un rapport à la collecte d'informations différentes et notamment en fonction de notre profil comportemental. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai tendance à aller très très vite dans mes choix. Là où euh, certaines des personnes avec qui je collabore ou que je fréquente amicalement eh bien, vont se poser, vont réfléchir très longtemps, vont aller étudier. Euh, moi mon papa quand il fait un achat par exemple d'électroménager, il va consulter 60 millions de consommateurs, les analyse, les... en fait moi je ne fais pas ça, euh, j'ai euh, euh, un vendeur que je connais très très bien, en qui j'ai euh, pleinement confiance, qui m'a toujours très bien guidée, euh, je lui dis de quoi j'ai besoin, il me dit je pense que c'est ça, j'y vais, je lui fais confiance, ça se passe bien, je gagne un temps fou mais je sais que pour plein de personnes, c'est quelque chose d'impensable. Parce que c'est déléguer finalement la responsabilité, le choix de l'autre. Et peut-être que euh, si j'avais comparé, voire même si j'avais comparé les enseignes, j'aurais gagné euh, tant de... En fait, je n'ai pas le temps pour ça. Et c'est un choix. C'est vraiment un choix. C'est-à-dire que c'est pas là où je m'éclate. Donc j'ai pas envie de perdre du temps avec ça. Donc collecter des informations sans vous noyer dans quelque chose qui ne correspond pas à votre fonctionnement, c'est-à-dire que moi j'ai pas envie de me noyer dans les infos, j'en je, recueille, je regarde, je compare, je, mais je vais super vite en fait quand je prends une décision. Or de plus en plus vite, euh, au départ j'avais besoin d'énormément de temps, je demandais l'avis de tout le monde, j'avais l'impression qu'il fallait en gros que je lance un sondage et, et que euh, la majorité allait l'emporter sur euh, l'option que j'allais choisir et maintenant c'est euh, totalement différent. Donc collecter des informations, ça c'est important, ne vous noyez pas dans trop d'informations sinon... Euh, ou alors des informations qui pourraient ne pas être pertinentes parce que sinon ça ne va pas servir du tout une prise de décision euh, rapide et intelligente. Donc euh, faites ça de manière euh, équilibrée. Et je trouve ça toujours intéressant quand, euh, quand vous avez vraiment une hésitation, euh, je fais ou je ne fais pas, j'y vais, j'y vais pas, je dis oui ou non, je saisis telle opportunité ou telle opportunité, et eh bien de vous dire voilà. C'est un peu comme ce tableau qu'on nous invitait à faire quand on était plus jeune, en listant les avantages et les inconvénients. Parce que ça permet de visualiser bien plus clairement, bien plus concrètement. On est vraiment dans une partie très imagée de notre cerveau qui nous permet de, de voir avec quoi on est le plus à l'aise. Et si vous faites attention à votre ressenti quand vous vous projetez, vous allez voir, votre intuition va vous guider aussi. Il y a des fois des éléments ça ne sera pas rationnel, vous ne saurez pas pourquoi, mais vous allez sentir un frein. Alors faites attention entre votre intuition et vos peurs. Euh, si vous avez peur que ça ne se passe pas au mieux, eh il faut apaiser vos peurs et puis vous rassurer. En fait, vous êtes vraiment en mesure d'encaisser bien plus de désagréments, de freins, d'obstacles que ce que vous pouvez parfois imaginer. Mais faites ça, analysez vraiment les avantages, les inconvénients, c'est extrêmement important. On suit toujours à son intuition, à son ressenti. On voit quand on est en train de S'imaginer dans les deux situations possibles, ce qui vous fait le plus vibrer, ce qui euh, vous dit euh, je crois que c'est là en fait, euh, dans ces directions là qu'il faut que j'aille parce que ça c'est hyper important. Et puis si vous êtes perdu parce que le choix à faire euh, ne relève pas forcément de votre euh, domaine de compétences, et eh bien c'est important d'oser demander de l'aide. On n'est pas obligé de décider tout seul, ça ne nous enlève aucune valeur que euh, de faire confiance à quelqu'un qui est ou expérimenté parce qu'il a vécu la même chose avant nous ou alors qualifiés en termes de, de compétences professionnelles eh bien pour nous guider. Et euh, vraiment, une, une parole compétente, objective, pas quelqu'un qui cherche à vous vendre à tout prix quelque chose et qui euh, ne va pas voir votre intérêt mais le sien. Il hein. faut faire très attention à qui on s'adresse. Mais quand on a des personnes de confiance qui sont qualifiées, ou même ça peut être des amis proches qui vous connaissent bien, qui connaissent votre fonctionnement et, et qui sont en mesure de... Bah de mettre de côté leurs propres filtres et leurs propres peurs pour vraiment essayer de vous guider par rapport à votre vie et, et à l'impact que les différentes options là, auxquelles vous êtes confrontés en ce moment et bien, peuvent amener de positif et de négatif, et vous pouvez aussi leur en parler. Personne ne vous demande de faire un choix tout seul. Vous ne serez pas meilleur, vous n'aurez pas plus de leadership si vous êtes capable de toujours décider tout seul. Les grands leaders s'entourent d'énormément de conseillers aussi, mais après, ils savent exactement à qui demander pour tel sujet pour tel domaine de compétence, dans quel cas de figure ils peuvent s'adresser à un tel ou un tel, et comme ça, ils y vont directement, ils en parlent, ils réfléchissent par eux-mêmes, et puis du coup, ils évaluent les risques et les bénéfices par rapport, euh, justement, à ces avantages, ces inconvénients, ce fait de s'être posé pour ne pas aller trop trop vite dans la décision, ces conseils qui leur auront été apportés, et puis surtout, si vous voulez réussir à, à faire les meilleurs choix, il faut comprendre une chose, c'est que notre cerveau, il est beaucoup plus enclin à nous maintenir dans quelque chose qu'on connaît déjà, qu'on a déjà fait, qu'on a déjà expérimenté. Et il peut facilement essayer de nous tromper en nous disant « mais fais ce que tu connais déjà, ça c'est facile, tu maîtrises, ça va bien se passer ». Quand on se bloque en fait euh, pour s'aventurer dans quelque chose de nouveau, que parfois on ne maîtrisera mais tellement pas que ça nous fait vraiment peur, c'est pourtant parfois le meilleur choix parce que vous allez goûter à autre chose, à une autre manière de faire. À un autre domaine d'expertise, et peut-être que vous allez vous révéler extrêmement brillant, vous allez peut-être adorer ce que vous êtes en train de faire. Si vous n'êtes pas ouvert au changement, à l'inconnu, à cette prise d'initiative de vous bah de vous lancer dans des challenges, euh, où à l'avance, vous ne savez pas si vous allez réussir à les relever, et bien ça, c'est extrêmement important, parce que la vie est faite de challenges. Et euh, si vous n'êtes pas capable de vous imaginer comme... Euh, en mesure de vous adapter d'être flexible, ça va être compliqué de faire face à toute l'adversité de la vie, euh, aussi bien donc le côté négatif qui peut euh, survenir dans votre vie que même toutes ces opportunités fantastiques. Parce que les opportunités fantastiques, elles amènent beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions, beaucoup de marches à franchir. Et euh, tous ceux qui ont fait des grandes et belles carrières, eh bien se sont challengés et sont sortis de leur zone de confort. Donc c'est important de rester ouvert au changement de rester ouvert à l'imprévu, à ce côté euh, challengeant de euh, se lancer dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas aussi bien ou pas du tout. Et, euh, et ça permet de se révéler aussi. Et ce que j'aimerais que vous imaginiez, c'est vraiment que vos expériences passées sont des guides formidables. Vous avez appris, j'espère de chaque leçon de vie, euh, tout ce qui s'est très bien passé, tout ce qui aurait pu mieux se passer, et qui ne s'est pas passé comme vous le vouliez, qui a pu être une source de souffrance, et vous demandez vraiment une capacité de résilience et d'adaptation euh, forte, et vous pouvez vous dire, oh là là, je prends plus du tout ce genre de risque. Faites attention en fait, parce que ce dont vous étiez capable dans le passé euh, n'a peut-être plus rien à voir avec ce dont vous êtes capable aujourd'hui. On évolue, on grandit, on mûrit, on... On devient plus sage avec l'âge, parfois, parfois pas du tout. Mais en fait, chaque étape nous fait avancer, nous fait évoluer. Et ce qu'on n'était pas capable de faire à un moment, eh bien, on arrive à le faire un jour. Et puis, on arrive à le maîtriser, même quelques temps après. Et on arrive à ne même plus se rendre compte à quel point ça nous demande un effort, parce que ça n'est plus un effort. Donc, apprenez de vos expériences. Faites en sorte aussi que les erreurs passées, eh bien, vous ne retombiez pas dans euh, ces mêmes travers. Faites attention essayez d'observer. Votre inconscient, c'est très très bien le faire, mais c'est important aussi de l'aider et de se dire « Attends, j'ai déjà fait ce type de choix, ça ne m'a pas amené les meilleurs résultats, est-ce que c'est pas un peu trop proche ?» Parce que c'est pas qu'une question de capacité, c'est une question aussi d'environnement. C'est-à-dire que par exemple, il y, y a des gens qui se font arnaquer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, qui continuent de faire confiance aveuglément, et c'est important de se dire « oula. Peut-être que la première peut suffire à ce que euh, je prenne quelques précautions. Et dans les histoires d'amour, c'est la même chose. Euh, J'ai certaines clientes qui me disent, non mais j'en suis à mon quatrième homme marié, à qui je fais confiance et je m'investis dans une relation sans me douter une seconde qu'il a quelqu'un dans sa vie et pourtant pas dispo du tout en soirée, disponible de manière tellement épisodique et puis surtout ne pas envoyer de message. Enfin, il y a quand même certains éléments où faut quand même laisser ces euh, indicateurs là sur son tableau de bord euh, s'allumer en rouge, clignoter, nous dire « Oula, attention, il y a peut-être quand même quelque chose de curieux, je vais euh, me montrer prudente et euh, vérifier certains points. Et, » euh, Et surtout, comprenez une chose quand vous voulez faire le meilleur choix possible. Dites-vous que même si ce n'est pas le cas, même si vous vous rendez compte qu'en fait vous vous êtes trompé, Déjà l'erreur est humaine, ça arrive à tout le monde, on se trompe tous, on s'est tous trompés, on se trompera tous encore. Ce qui compte c'est de se faire suffisamment confiance pour se dire je vais être capable de rebondir. Parce qu'on a toujours deux options. Est-ce qu'on s'effondre quand on se trompe, quand on échoue, quand on n'a pas le résultat qu'on visait Ou est-ce qu'on se dit, bah écoute c'est pas grave, j'ai appris quelque chose, je deviens encore plus fort, je suis plus fort aujourd'hui que je l'étais donc il y a une journée ou une semaine ou un mois. Et je vais apprendre... Et je vais affiner et je ne vais pas perdre foi en, en ma capacité à, à faire de bons choix, ma capacité euh, dans le fait de collaborer avec quelqu'un, d'aimer quelqu'un, de euh, me lancer dans des projets ambitieux. Ne révisez jamais vos rêves à la baisse s'il vous plaît, ne faites jamais ça, c'est pas parce que vous n'y arrivez pas que vous n'y arriverez pas à l'avenir. Et l'avenir, il peut être extrêmement proche. Donc c'est important de se faire confiance, de faire confiance à la vie, de faire confiance aux autres, d'essayer de faire les meilleurs choix possibles. Et puis surtout, dites-vous que plus vous allez en faire des choix, plus ça va vous entraîner. Et souvent, on se dit, oh là là, ça va être une catastrophe si jamais je fais le mauvais choix. Et on se rend compte qu'en fait, euh, tout se passe tellement mieux que ce qu'on a pu projeter. On est très très fort hein, pour créer un scénario catastrophe, voire euh, 10 000 à la fois. Et puis on se rend compte qu'en fait ça se passe bien mieux que ce qu'on peut imaginer. Et on est euh, extrêmement capable de grandir, d'apprendre, euh, de faire de chaque décision l'occasion eh de, de vérifier l'étape dans laquelle on se trouve, de voir de quoi on est capable à un moment et si on ne prend jamais de risque, eh bien ça on ne peut pas le savoir. Donc je vous invite à, à prendre des décisions, plein de décisions, parce qu'on est libre aussi. Euh, je ne cesserai de le rappeler, mais on a la chance d'être, euh, si vous écoutez ça dans un pays euh, euh, francophone, euh, dans lequel vous avez cette chance de, de vivre en fait dans une démocratie que vous appréciez. Eh Dites-vous qu'on a cette liberté qui n'est pas offerte à tout le monde hein, de pouvoir prendre des décisions. Il y a des gens même qui, dans certaines familles, même en France... Euh, n'ont pas cette liberté, parce que des parents qui sont extrêmement oppressants, parce que des fois un conjoint qui l'est, ou des enfants qui prennent le pas et qui finalement décident de tout, et ça arrive même dans l'autre sens. Donc quand on a cette possibilité de prendre des décisions, et eh bien c'est important de ne pas gâcher ce capital-là. Et si vous vous rendez compte que vous êtes dans une vie dans laquelle vous euh, ne prenez pas de décision, parce qu'on ne vous laisse pas cette liberté, faites attention, prenez soin de vous et posez-vous les bonnes questions. J'espère que vous aurez aimé ce podcast, si c'est le cas, eh n'hésitez pas à lui attribuer une note aussi élevée que ce que ça vous aura apporté à partager ce podcast, à l'offrir à des personnes qui peuvent être guidées, qui peuvent ressentir certains déclics en écoutant ce podcast et puis tous vos retours me font chaud au cœur, donc vous choisissez le moyen de votre choix, via Instagram, euh, ceux qui me connaissent bien, eh bien c'est des fois au cabinet que j'ai euh, les retours de mes clients. En tout cas, euh, c'est vraiment très important de garder ce lien avec vous, de savoir ce que vous en faites, comment vous les vivez, mes podcasts, ce que ça vous apporte, quels sont les thèmes aussi que vous avez envie euh, que nous abordions. Et puis n'oubliez pas que cette belle rentrée se fait sous le signe d'un accompagnement que je propose qui s'appelle Réalignement Vie Pro et vie perso, pour enfin être soi, pour gagner en authenticité et surtout euh, se sentir libre, confiant, extrêmement fort dans la vie qu'on est en train de se construire parce que nous sommes responsables de notre vie et on a à faire en sorte que cette existence soit aussi belle, brillante, magnifique que possible parce qu'on le mérite tous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite